0: Uh, igen, ez a századik Joy Embassy rész. Vagy ahogyan az erdőben sétálva furcsa módon életemben először megfogalmazódott a fejemben ez a századik adás. És ahogy ezt így bepötyögtem a telefonomban, amikor készítettem a jegyzeteket, akkor meg is átlomani el kicsit, hogy, hogy adás, tehát én résznek vagy epizódnak szoktam ezeket nevezni, és ez volt az első dolog, ami mélyen elgondolkodtam, hogy igen, adás, milyen szép ez a szó, soha nem hallottam még meg a gyökerét, amikor így, nem is tudom, kibeszél adásokról, régen a tévében voltak adások, ma már nagyon-nagyon ritkán hallom ezt bárhonnan, és ahogy így egy kicsit elkezdtem ízlegetni és felboncolgatni, rájöttem, hogy itt valóban arról van szó, hogy valaki ad, és valaki a másik oldalon pedig reményeim szerint és tapasztalataim szerint kap, és azzal, hogy valaki ad, a másik megkap, ugye igaz, igazából az adófél is megtapasztal egy bizonyos adva kapást. És ez egy nagyon-nagyon gyönyörű dolog lesz, és ez csak az egyik fontos dolog, amiről ma mesélni szeretnék. Ugyanis hát azt gondolgattam, hogy először is be kell látnom azt, hogy ez a századik adás, ez nem most kellett volna elkészüljön. Igazából legalább öt hete látom azt, hogy ki közeledek a századik felé. Tehát 92-93, akkor már elkezdtem magam emlékeztetni, hogy te Atya Isten, ez nagyon sok adás, ez, ez nagyon sok hét, ez nagyon sok idő, ez nagyon sok alkalom, amikor én leültem ide, elétek, országvilág, Eli, és, és megosztottam veletek azt, amit éppen gondoltam, valami megoszt, megosztásra érdemesnek tartottam a gondolataim közül, vagy a tapasztalataim közül. És, és maga az, ahogyan elindítottam ezt a podcastet, az is nagyon izgalmas volt, hiszen, hiszen mindenhonnan azt hallottam, hogy a podcastelés kulcsa a következetesség. És akkor fog működni a dolog, és akkor van igazán értelmem, hogyha van egy rendszer a mögött, hogy milyen gyakorisággal jelentkezik az ember újabb adásokkal, és hogy ezt, a, ezt szigorú, szigorúan és üténszerűen betartja. Na most ezen a ponton induláskor, ha jól emlékszem, két, több mint két évvel ezelőtt, Uh, hát engem a frász kitört ezektől a gondolatoktól, mert egyfelől nagyon-nagyon vágytam arra, hogy tényleg legyen egy ilyen fórum, ahol, ahol jelentkezem. Bevallom nem volt számomra teljesen első lépés, mert azelőtt nagyjából szigorú heti rendszerességgel már itt a Facebookon jelentkeztem hetente egy live-val, de mégis elhatároztam, elszántam magam arra, elköteleztem magam arra, hogy én ezt a heti rendszerességet nagyon komolyan fogom venni. Számomra az én fejemben nagyon fájdalmas mintázatok voltak arról, hogy én mennyire vagyok következetes, mennyire vagyok kitartó, és azon a ponton már fel tudtam tárni ezeknek a gyerekkoromban rejtőző okát, vagy akár kívülről mások megerősítésétből felém érkező okát, tehát tudtam, hogy miért kételkedem abban, hogy mennyire vagyok következetes, és addigra képes lettem megkülönböztetni ezt az okot attól, amit amit, hogy mondjam, ösztönszerűen tartanánk a következetlenségünknek, vagy a fegyelmezetlenségünknek, vagy a lustaságunknak, vagy bármivel is szoktad vádolni magad az okát. Tehát hogy hogyan szoktuk megszidni magunkat, vagy hogyan szoktuk korholni magunkat, vagy hogyan szoktuk minősíteni magunkat, amikor, amikor a dolgok nem úgy sülnek el, ahogyan szeretnénk. Vagy amikor, amikor tényleg megígérünk valamit, hogy mostantól minden más lesz, mostantól nem kiabálunk a gyerekkel, kész ez volt az utolsó, holnaptól leszokok a cigiről, nem tudom, sportolni fogok, nem eszek többet, cukros-zsíros trutyikat, Teszünk ilyen fogadalmakat, fogadalmakat magunknak, és hogyha nem tartjuk be őket, akkor egy idő után elveszítjük a bizalmunkat önmagunk felé. És ezeket az eseteket elkezdjük egyre inkább önmagunk ellen használni. És, és ez a, alapvetően ez az ösztönös, a normális úgymond működésünk sajnos, hogy, hogy csinálunk dolgokat, vagy nem csinálunk dolgokat. Ez a legritkább esetben szokta azonnal teljesíteni az, a, a perfekcionista elvárásainkat önmagunkkal szemben. Tehát hogyan is, de mindig van egy ideál, hogy kik szeretnénk lenni, hogyan szeretnénk egyből megnyilvánulni az élet színpadán, akkor is, hogyha olyan dolgokról van szó, szóval, amiket életünkben először csináljuk, csinálunk. És mivel teljesen érthetünk, okokból nem egészen úgy szokott történni egy ilyen első megnyilatkozás, megjelenés, próbálkozás, mint egy, egy profi esetében, aki már nem tudom, 5000 alkalommal megcsinálta ugyanazt, mi mégis ehhez a nívóhoz hasonlítjuk magunkat. Ezért van egy ilyen folyamatos állandó elégedetlenségünk önmagunkkal szemben, és ezeket a próbálkozásainkat, ahelyett, hogy ünnepelnénk, ahelyett, hogy megdicsérgetnénk magunkat, ahelyett, hogy megszeretgetnénk magunkat, akárhogyan is ült el, pusztán a, a tényből adódóan, hogy legalább megpróbáltuk megérteni, hogy ez, ez milyen súlyú, milyen nehéz dolog. Igazából én azt vettem észre, hogy nagyjából egy szoktunk magunknak adni, ami, ahol nagyon-nagyon magasra tesszük a létezete egyből olyan szintre, ahová ahová igazából csak némi gyakorlás után tudnánk eljutni, és van, amikor szerencsénk lesz, vagy hihetetlenül tehetségesnek bizonyulunk, és azonnal sikerül ezt a, a létszet megugrani, viszont akkor jön a következő és következő akadály. Tehát előbb-utóbb úgy is hibázni fogunk, de jellemzően inkább az van, hogy elsőre nem tártitlenül sikerül ezt a perfekcionista lécet, vagy akármelyik létszet megugrani, és aztán ennek a sikertelen próbálkozásnak úgymond a kudarcát elkezdjük önmagunk ellen használni. És az, hogy én egy évvel ezelőtt onnan indultam egy, több mint egy, kettő, azt hiszem, legalább két éve megvan ez a podcast. Tehát, hogy onnan indultam, hogy uh, tudtam, hogy nekem itt majd következetességet és elkötelezettséget kell uh, tanúsítanom, és ez fegyelmezettséggel jár. És azt is tudtam, hogy én a múltban többször úgy uh, úgymond önmagam ellen ezeken a területeken nagyon sok vagy számos hibát elkövettem, Uh, ami azt igazolt a számomra, hogy én nem vagyok elég kitartó, nem vagyok elég következetes, nem vagyok képes kötelezetten és kitartóan dolgozni valamin. Nem tudom nem tudom tartani magam az elhatározásaimhoz. Azt mondom, hogy ez, ez sokatokra igaz lehet, ezek a, ezek a mondatok, tehát sokan gondolhatjátok ugyanezeket a dolgokat önmagatokról. És igazából nem olyan régen esett az le nekem, hogy az a fura, ha valaki nem gondolja ezt magáról. Tehát én egyszerűen nem tudom elképzelni, most jobban belegondolva, hogy létezik ember ezen a földön, de ha igen, álljon elő és és tanítson mindannyiunkat, de nem tudom elképzelni, hogy van olyan ember, aki... Bármit is ígért, bármit is mondott élete során, bármilyen fogadalmat is tett, bármi is jutott az eszébe, hogy akkor ő majd ezt így fogja csinálni, és nagyon fogja csinálni, százszázalékosan pont úgy csinálta, és tényleg mindig mindig felállt. Mi ez a show up? Erre se tudok magyar kifejezést. Néha szoktam gyűjteni ezeket a kifejezéseket, amiket csak angolul tudok kifejezni. Tehát, hogy, hogy, hogy beleállt a dolgokba, és, és annyiszor, szor eldöntötte, hogy bele fog állni ezekbe a dolgokba. Szerintem nincs ilyen ember. És abból indulok ki, lehet, hogy csak magamat akarom vigasztálni, de abból indulok ki, hogy nincs ilyen ember, és ha pedig igaz a feltételezésem, hogy nincs ilyen ember, akkor vigyük tovább ezt a feltételezést oda, hogy tulajdonképpen nem kéne legyen magabiztos ember a Földön. Nem kéne legyen egyetlen olyan ember sem a Földön, aki hihet százszázalékig magának, mert ne lenne legalább egy olyan példa, ha nagyon gondolkodnak, de szerintem inkább rengeteg, amikor mondta, hogy valamit csinálni fog, de aztán nem csinált, Szerintem mindenkinek van erre példa. Mire következtethetünk következtethetünk ebből? No, végre leesett nekem, hogy ebből helyesen és logikusan arra kell következtetnünk, hogy nem attól függően kell magunknak bizalmat szavaznunk, hogy hibáztunk-e már valaha a múltban. Mindenki hibázott a múltban, sőt, a jelenben is mindenki hibázik, és a jövőben is mindenki hibázni fog. Nem ez alapján kell eldöntenünk magunkról, hogy képesek vagyunk-e valamire. Nem ez alapján kell eldöntenünk magunkról, hogy milyenek vagyunk, hogy kik vagyunk, hogy hol vannak a határaink, hogy miben vagyunk jók, miben vagyunk rosszak, mire lettünk determinálva az életben, és, és tényleg mire vagyunk képesek. Márpedig, előtt belevágtam volna ebbe a kalandba, ebbe a a mostanra századással másokat megkínáló kalandba, azelőtt én tényleg nagyon sokáig abból adódóan nem tudtam belefogni dolgokba, vagy nem tudtam kitartani a dolgok mellett, hogy meggyőződéssel azt gondoltam magamról, hogy én erre képtelen vagyok. Amivel már előrébb voltam induláskor, az az volt, hogy végre Tudtam azt, hogy ez valószínűleg nem így van, ez valószínűleg csak egy gondolat a fejemben, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy miért gondolom ezt magamról? Honnan jött ez? Honnan jött ez a gondolat a fejemben? Mikor tanultam, mikor kezdtem el, meddig hittem el, hogy képes vagyok dolgokra, és hogy... Mi, egyáltalán, nem, ezt nem tudom elképzelni, hogy a nyolc éves antikai ilyeneket gondol magáról, hogy oh, nincs bennem kitartás, vagy egy kis következetesség, vagy még kötőbb fegyelmezettség szerintem. Kicsit később jött. Nem biztos, hogy sokkal később, de de mégis a gyerekkoromban, mikor vált ez számomra problémává, vagy problémásá a fejemben az én képem részévé, miért pont akkor, és honnan jött. És hát nem volt olyan nagyon nehéz visszaemlékezni, hogy hogy, hogy hányszor mondták ki a szüleim konkrétan nekem, hogy, hogy az a baj veled, hogy, és akkor általában sok baj volt velem, de az egyik az, hogy nincs bennem kitartás, és, és én ezt tökre hittem. Na most az van, hogy megint, megint mi újra és újra abba ütközünk, hogy fordított logikával kezdünk el működni, rossz következtetéseket vonunk le, és aztán a rossz következtetéseinket kezdjük igazolni. Azt szoktuk gondolni, hogy, az, hogy nincs benne kitartás, és ez tény, ezt lefordíthatod bármire, amit egyébként magadról gondolsz. Maradjunk csak az én példám, mert nincs bennem kitartás, és már pedig ez tény. Miért tény? Azért tény, mert, és akkor elkezdem sorolni, hogy hányszor hagytam félbe dolgokat, vagy hányszor mondtam, hogy valamit csinálni fogok, és aztán nem csináltam, és aztán örülök, hogy bebizonyítottam, kész. Mindenki láthatja bennem, nincsen kitartás. De nem jut az eszembe, hogy... Valószínűleg sokkal hamarabb volt ez a dolog. Először elhittem magamról, hogy nem, nincs bennem kitartás, és onnantól fogva, hogy elhittem magamról, hogy nincs bennem kitartás, borzasztó nehéz kitartónak lenni. Bármit is hiszel el magadról, borzasztónak megnehezíted a dolgodat, hogy azzal ellentétes dolgokat kezdj el csinálni, és bizonyítani önmagadnak vagy akár a világ számára, tök mindegy. És hála Istennek azért két évvel ezelőtt már uh, egy Life Coach School Certified Coach voltam, amikor a, a Joy mbc elkezdtem, azt hiszem, de nem vagyok benne teljesen biztos, mindegy, azt hiszem, hogy az nagyjából egy időbe egy időbe esett azzal, hogy végre a mentoromtól, Brook Kastiótól a forrásból egyenesen tőle tanulhattam meg ezeket a, ezeket a tanításokat és ezeket az eszközöket. És amivel sokkal előrébb voltam, az az, hogy tudtam, hogy az, hogy nincs bennem kitartás, csak egy gondolat a fejemben, már pedig ez nem azt jelenti, hogy nem kell számításba venni. Tehát ez egy akadályozó gondolat a fejemben. És nem úgy fogunk megszabadulni egy akadályozó gondolattól, hogy ó, többet nem is gondolunk rá, vagy vagy, hogy úgy teszünk, mintha nem lenne ott, hanem elsősorban tényleg tisztában kell lennünk azzal, hogy van egy vagy sok, lehetőleg minél pontosabban akadályozó gondolat a fejemben. Konkrétan ez a mondat engem akadályoz, és ez egy mondat. És utána elhatároztam, hogy nem csak podcastelni fogok nektek, hanem minden egyes alkalmat egy bizonyítéknak használom önmagam felé, hogy Na ugye, Andi, hogy van bennem kitartás? Na ugye, Andi, hogy van benned kitartás? Na ugye, Andi, és ezt minden héten megcsinálom. Nagyon sokszor kényszerítjük magunkat, hogy az én képünkkel ellentétes dolgokat csináljunk, és egy ideig megy is, de mivel nem így meg magunkat ezek miatt, vagy talán észre se vesszük, amikor pont, pont a hiedelmeinkkel, ellentétes dolgokra gyűjtünk bizonyítékot, ezért, ezért ezek úgy elsikadnak. Tehát nem tudjuk felhasználni őket arra, hogy átírjuk a saját magunkról való gondolatainkat ezen a területen. Nagyon sokszor hallom embereket, hogy azt mondják, hogy én lusta vagyok. És kiderül, hogy azért lusta, mert nem tornázik de közben, hajnal, nem tudom, hatkor kell a szemvicseket, nem tudom, miket csomagol a gyerekeknek, aztán elmegy nyolc órát dolgozik, hazamegy, tiszta, lakása, tehát egy annyit mindent csinál, hallod, de ő lusta, mert a huszon, nem tudom, 80. órában már nem megy el az edzőterembe. Tehát nagyon gyakori az, hogy hiszünk magunkról valamit, és nem vezzük észre, hány szempontból nem igaz az az állítás ránk már most sem, hány dologgal tudnánk igazolni a szöges ellenkezőjét is az életünkben Úgyhogy, igen, folytatásban, mivel ez a jubileumi rész, gondoltam, hogy ezekből a dolgokból kiindulva szeretném megosztani veletek a tapasztalataimat, amiket így a százrész felvétele kapcsán összegyűjtöttem. Először arról beszélnék, hogy nekem mit adott konkrétan ez a podcast, és ez a kiinduló pont volt, hogy a következetességemet akartam, és az afegyelmezettségemet akartam ezen keresztül gyakorolni, illetőleg bizonyítani önmagam felé, hogy én egy következetes ember vagyok. Um, az történt, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes út volt önmagában is, amiről időnként beszámoltam itt a podcastben. Tehát először elkezdtem konkrétan azzal a célral, hogy már pedig itt teljesen mindegy, hogy miről szól a podcast, hogyha, ha, ha bármit, tehát tényleg azt mondom már, hogy mit csináltam aznap, bár azért törekedtem ennél minőségib tartalom elkészítésére, de a legfontosabb célom az volt, hogy legyen podcast. És sokszor emiatt... Pénteken éjjel 11-kor fogtam neki podcastet felvenni, az elején sokszor volt tényleg az, hogy nem volt még ez egy szokás, egy rutin számomra, és nagyon abszurd helyzetekbe kényszerítettem magam arra, hogy már ide és a Colorado folyó partján például, most pedig fel fogsz mondani egy podcastet, mert péntek van, és nem gondoltál előre, eléggé előre erre. Vagy, vagy pedig halogattál. Tehát ez egy folyamatos ilyen volt, hogy azért így eleve nehéz leülni, tehát a halogatást folyamatosan le kell, le kell küzdeni, és hogyha nem sikerül leküzdeni a halogatást. Akkor, akkor, akkor halogatva bár, de el kellett készüljek a heti podcasttel, és ennek óriási, iszonyatos nagy tétje volt az első egy évben abszolút, a másodikban kezdett enyhülni ez, és elmondom azt is, hogy hogyan. Egy adott ponton ugyanis rájöttem arra, hogy tényleg volt, hogy emiatt éjszakáztam, volt, hogy átcsúsztam a következőtet, tehát, hogy már szombat reggelre kaptátok ti meg, de én nem mentem lefeküdni, még nem volt podcast, és egy ide után tényleg mindig megdicsértem magam azért, és mindig, mindig szeretettel voltam azért önmagam felé. Tehát mindig emlékeztettem magam, hogy itt a cél, a tét az, hogy, hogy kész van a podcast. Nem feltétlenül az, hogy, hogy mennyire jó lett, vagy hány visszajelzést kapok, vagy lesznek-e belőle vásárlóim, vagy bármi más. Viszont egy adott ponton kezdtem rájönni arra, hogy most már oké, okay, oké, okay, hogy, hogy mindig, mindig megcsináltam ezt a podcastet, de vajon mikor fogom elhinni magamnak már? Hányszor kell ezt még csináljam ahhoz? Hányszor kell még bizonyítanom, hogy képes vagyok rá, mikor már egy éve, vagy, vagy nem tudom, 68-7 óta, egy sorozatosan mindig felvettem ezt a podcastet? Vajon megengedhetem a magamnak, hogy ha bármilyen okból is tényleg legyek, lehessek olyan fáradt egyszer, vagy lehessen olyan hetem egyszer, hogy azt mondjam, hogy, hogy ebben most egyszerűen nem akarom bele kényszeríteni, kisajtólni ezt magamból, anélkül, hogy ezzel kockára tenném a saját magam felé felépített bizonyítékrendszert, az image-et, az hogy már pedig én egy fegyelmezett, következetes ember vagyok. És azt hiszem meghallgattam magamtól ezt, a, ezt az érvelést, és rájöttem, hogy igen. Erre van egy nagyon jó példám nektek, amit meg akarok osztani veletek, ez pedig nem más, mint a fogmosás. Tehát azt érdemes megnézned egy, egy kialakítandó szokásról, és egy gondolati mintázat is kialakítandó szokás, adott esetben, hogyha például egy, egy, egy ilyen inképetbe épült gondolatot szeretnél felül, felülírni, akkor azt ugyanúgy kell, mint bármilyen másik szokáson változtatni, és van egy szokásunk, amivel azért a legtöbben rendelkezünk, ez pedig a fogmosás. Azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy százaléka legalább naponta egyszer, megmosa a fogát, a legtöbben kétszer, vagy akár ennél is többször. És hogy ez egy olyan jól beépült dolog szokott lenni, amin nem kell gondolkodnunk, amiben nem nagyon vagyunk egymás magunkkal ilyen. Tehát nincs ez a húzavona, mint a gyerekekkel, hogy de, de, és ötször kell elmondani az elején, amíg elmész, nem is gondolkozol a világ legterjedtebb dolog, aki reggel, megmosod a fogadat. Nos, azért jó példa a fogmosás, mert valahogy ilyen egy, tehát valahogy így kell elképzelni az összes többi át szokásodat is. Nem kell rajta gondolkodni, szinte automatikus, számíthatsz rá, maga biztos vagy benne. Nem sokat gondolkozol ezzel, hogy nem feltétlenül azonosítod magad egy fogmosó emberként, de nagyon kellemetlenül érintene, hogyha egy hétig nem moshatná fogad. Tehát nagyon elkezdene hiányozni neked ez a szokás. Viszont előfordulhat, hogy bármiért is otthon felejted a fogkafédet, vagy nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon bulizol. Valami van, és mondjuk egyszer kimarad a fogmosás. Uh, azért nagyon jó példa ez, mert meg kell nézned, hogy ilyenkor mit mondasz magadnak, és pont ezt kellene mondanod magadnak, akkor is, hogyha egy új szokást próbálsz ugyanilyen uh, rögzítettét tenni önmagadban. És rájöttem arra, ha én kiadnék egy fogmosást, akkor nem mondanám magamnak azt, hogy hát, hogy én egy tal ember vagyok, vagy, vagy hogy na, tudtam én, hogy nem, előbb-utóbb, előbb-utóbb majd ki- lecsúszok a helyes útról, és becsúszok a nem fogmosók közé, Vagy nem mondom azt magamnak, hogy nincs bennem kitartás. Tehát én nem használom ezt az esetet önmagam ellen, hogy bizonyítsak valamit, aminek a dologhoz semmi köze nincs, hanem azt mondanám, ha kimaradt a fogmosás, hogy kimaradt a fogmosás, veszek egy minél hamarabb igyekszem gondoskodni arról, hogy meglegyenek mosva a fogaim, és ennyi is, kb. el is felejtem ezt a dolgot. És rájöttem arra, hogy igen, a a következő része a mentális szokásoknak is a a gyakorláson túl, amikor elkezd egy automatizmussá válni, hogy megengedhetjük magunknak, hogy, hogy ne legyen óriási tétje, vagy súlya, vagy dráma abban, hogyha egyszer kihagyunk egy alkalmat, és ezt végképp ne használjuk önmagunk ellen, akár olyan módon, hogy tényleg bántjuk magunkat, akár olyan módon, hogy Ja, hát kimaradt egy fogmosás, akkor már mindegy, egy fogmosás. Hányszor csináljuk ezt az edzéssel? Oh, most három napig kimaradt az edzés, és még a karácsony is jön. Na nem baj, akkor most nem fogok edzeni többet, majd újrakezdem. Hánysz, ezt a fogmosással sose csinálnánk, ugye? Na, úgyhogy ajánlom, hogy vigyétek ezt a fogmosós példát. Én rájöttem egy adott ponton, hogy igen, most már nem terhelem magam ekkora teherrel ezzel a következetesség dologgal, Viszont azt is észre kellett vennem mostanában, hogy egyre több olyan alkalom jött, amikor őszintén azt éreztem, hogy nem tudok most podcastet felvenni, például múlt héten a századik adást, és lesesett nekem, hogy ez lett volna a századik, de egy, egy utelszobába gondoltam, hogy majd ott biztos fel tudom venni, tényleg mit is gondoltam, a gyerekeim még csak nem is aludtak, hanem hisztiszték, hogy nem bírnak el aludni, és már nagyon fáradt voltam, és különben is. Nyilván nem tudtam felvenni a századik adást között, a körülmények között. De valahol uh, érdemes megnézni azt, hogy hol... hol akarsz visszacsúszni régi mintázatokba. Ez egy másik dolog, amit tök szépen már tudtam ezen keresztül figyelni. Mert uh, attól, hogy kihagyunk egyet, kettőt, hármat, semmi olyasmit nem jelent, hogy bármi baj lenne velünk, ezt még egyszer elmondom, viszont érdemes résen lenni, hogyha ez egy, egy kialakított szokásról, vagy egy olyan szokásról van szó, amin dolgozol, hogy az agyad uh, nagyon szeretne visszamenni egy régi állapotba. Tehát ahhoz képest, hogyha én 5000-szer mondtam magamnak, hogy nincs bennem kitartás, százszor azt mondani, hogy de igen, van, nem ugyanazonos, nem ugyan olyan mély uh, idegpályákat alakított ki. Tehát igen, vannak szokásaink, amiket olyan sokáig gyakoroltunk, például a nem podcastelést, 30 akárhány éven keresztül, hogy két év, nem tudja olyan súlyjal egyensúlyozni, hogy az agy ne találna ismerős puhaságra abban a hétben, vagy abban a két hétben, amikor kimarad a podcast, vagy kimarad az akármilyen szokás, aminek a kialakításán dolgozol, hanem egy idő után mm, egyre kívánatosabbá válik, egyre könnyebb megvárni, amíg már nem lehet felvenni, és utána elhinni magadnak, hogy tényleg nem tettél semmit, nem lehetett ott már felvenni, mint ahogy én is jártam ezzel. Úgyhogy az igazság az, hogy egyre ritkábban lett olyan hetem mostanában, amit tényleg ilyen minden szempontból alkalmasnak éreztem arra, hogy felvegyem végre a századik adást, és ezért is halasztódott eddig, az a mai nap sem ilyen, viszont ma uh, azt mondtam magamnak, hogy eddig és nem tovább ezt a podcastot fel fogjuk venni, addig nem megyek Nagyváradra, nem megyek sehova, amíg uh, nem veszem fel a századik adást. És ezt uh, nagyon ajánlom nektek is, hogy, uh, hogy ne ittélkezéssel ne uh, próbáljátok magatokat rávenni az úgymond helyes cselekvése, vagy arra cselekvése, amit, amiről elhatároztátok, hogy ezt fogjátok tenni, hanem szeretettel, de azért mégis egyfajta szigorral. Tehát van egy, van egy nagyon-nagyon résen kell lenni, hogy hol van az a határa, hogy tényleg gyakorlatilag kegyetlenség lenne önmagaddal szemben arra kötelezni magad, hogy de azt mondod, hogy csinálod, úgyhogy meg kell csináld. Van olyan, hogy tényleg kegyetlenség, ne csináld, ne kínozd magad lazulj rá, enged el a francba, majd volna felveszed, és hol van az, amikor már, amikor már elkezdesz a másik oldalon, mint egy gyerek egy kicsit így játszani ezzel, meg ezzel, és akkor pedig a szeretet, de mégis egy szigor az, ami, ami átsegít ezzel. Jó! Uh, próbálok olyan dolgokat mondani, amiket nem tudom pontosan, hogy fogsz a saját élethelyzetőre lefordítani, de bízom benne. Tudom, hogy nagyon okos hallgatóim vannak, úgyhogy bízom, bízom benne, és, és tudom, hogy képes leszel rá. Ugyanis a második az, amit írtam, az az, hogy, hogy uh, amit meg kellett tanulnom, hogy ne nézzem a statisztikát. Ne nézzem, hogy hányan hallgatnak, mert... Mindig úgy kell beszélnem, mintha egy millióan hallgatnának, és a stressz meg a nyomás nélkül. Tehát nem arról beszélek, hogy befeszüljek, már Jézusom egy millió ember hallgat, hanem arról beszélek, hogy úgy kell az első lépéseidet is megtenned, mintha már odaértél volna. Ez egy nagyon-nagyon hasznos tanítás. Nagyon másképp beszél az ember, amikor... <gül> amikor el fogom mondani, miért nevetek, de nagyon másképp beszél az ember, akkor amikor azt gondolja, hogy vannak emberek, akik a fogadó oldalon kíváncsiak arra, amit ő mond és mondani akar, és a másik oldalon, tehát nagyon másképp beszél az, aki kételkedik ebben, akinek az a gondolata közben, hogy e, úgyse hallgat engem senki, Az a két ember, mindegy, hogy felveszem, vagy nem, anyám hallgatja, vagy ő se. Em tudod ugye képzelni, hogy mennyivel más energiával beszél az, aki úgy beszél, mint akire, persze, hogy az egész világ kíváncsi, mint az, aki tényleg minden percben kételkedik abban, hogy akár a saját anya hallgatja is-e. És ezt az energiát azért kacagtam egy kicsit, mert eszembe jutott, hogy a mentorom hányszor ránk szól, vagy a kollégáimra, amikor így így mutatkoznak be, hogy hello, ez is, ez vagyok baby coach, vagy kezdő coach. És, és hogy hogyan tudna elindulni, tehát hogyan tudna ügyfeleket szerezni, ugye. És persze, hogy mindig ezen, ezen állunk le. Az ő példájuknak a példája az volt, hogy, hogy képzeld már el, hogy beteg vagy, és hogy nem tudom, itt tényleg valami problémáddal elmész a kórházba, és jön az orvos, nagyon fiatal vagy akár hogy így, így jön, ilyen, ilyen, ilyen szerényen, és mondja, hogy hello, nem tudom, ki vagyok, baby doktor majd az első napom, még csak most jöttem ki az egyetemről, persze, hogy meg, meg foglak műteni, nagyon jó lesz. Mit mondanál akkor? Hát azt se tudod, hova menekült. Tehát, igazából ez nem rád tartozik, mint paciens, hogy a másik, uh, mikor kezdte a szakmáját, és, és lehetőleg, mert még valahol elkezd kezdeni, ugyebár igazából nem annyira szeretnéd tudni, hogyha te vagy az első, akin ezt a műtétet végrehajtja, Um, és ez nem azt jelenti, hogy hazudnunk kell, hogy, hogy én vagyok, nem tudom, milyen doktor, húsz éves csinálom, és ez az ötvenedik műtétem lesz, amikor ez nem igaz hanem csak azt jelenti, hogy amikor megjelenek, amikor megszólalok, akkor nem azt az energiát kell hoznom magammal, amiben én, Istenem, ez az első napom, legyetek velem elnézőek, hanem meg kell próbálnom magamra ölteni azt a magabiztosságot, hogy én, 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 én nem véletlenül vagyok orvos, lehet, hogy ez az első napom, de ezt az első napot egy hat éves egyetemi képzés előzte meg millió sikeres vizsga, tehát hogy valahonnan tehát nem, nem ide köpött engem a, a valamelyik felhő ebbe a helyzetbe, hanem volt egy folyamatosság, és most is van okom arra, hogy annál többet fogok tudni az emberi test, akár a, akivel, akivel beszélek ideális esetben. Tehát nem kell arra, arra stresszelnünk magunkat, hogy Jézusom, milyen béna vagyok, meg az az első napom, hanem meg kell találnom, hogy ezen az első napomon miért tudok magabiztossággal és kompetens emberként megjelenni és beszélni az emberekkel, de hitelesen természetesen, mondom, nem a van szó. És remélem, hogy ennek is hasznát fogod tudni venni akkor is, hogyha te nem statisztikákban gondolkodsz. Egy másik dolog, ami hasznos lehet, az az, hogy, hogy megtanultam, hogy ahhoz beszéljek, akinek tudok és akarok segíteni. És ebben nagyon segített egy, egy példája egy másik mentoromnak, aki arról beszélt, hogy képzeljétek el, hogy tartotok egy előadást száz embernek. A normális statisztikája ennek a száz embernek, különösen, hogyha nem, igen, ezt az talán fontos mellétenem, hogy nem száz olyan embernek, tehát nem úgy képzeld el, hogy te az Iron Maiden vagy, vagy vagy nem is tudom, Ferd András, vagy, vagy valaki olyan nagy név, ahova százan elkapkodják a jegyeket, mondjuk Eckhart Tolle, fél évvel ezelőtt elfogy az összes jegyes mind a százan úgy vannak ott, hogy te, atya úristen, Eckhart Tolle-t fogjuk hallani. Hanem, hogy száz olyan ember, aki, aki, a, aki nem tudja még pontosan, hogy hogyan is álljon hozzád, ott vannak a teremben, lehet, hogy először hallanak róla, lehet, hogy nem teljesen, de a lényeg az, hogy... Egy kevésbé bemelegített teremről van szó. Nem vagy szupersztárok, oké, maradjunk ennyiben. No, az szokott lenni a tendencia, és a teljesen normális arány egy ilyen teremben, hogy van tíz ember, akinek bármit mondasz, az lesz elég jó. Biztos, hogy azon gondolkodnak, hogy hogy áll a szemöldököd, hogy tudnak belétkötni, kötni, miért marhaság minden, amit mondasz, különben is mit is képzelsz magadról, tehát egyszerűen tényleg nem fogod tudni őket meggyőzni semmiről. Rajtuk kívül van körülbelül 80 ember, akik, akik valamennyire hallgatnak, nem biztos, hogy, hogy mindent azonnal átvesznek tőled, van, megformálnak kritikákat a fejükben, kicsit néha elújják magukat, de aztán mégis figyelnek, De hogy alapvetően nem rossz indulatúak, a közönyösnél talán egy picivel jobban viszonyulnak hozzád, ha nem szúrod el, akkor érdeklődéssel követnek végig, de ne nagyjából ennyi, kicsit azért semlegesebb. Viszont van tíz embered, akit megnyer az, amit mondasz, és és odafigyel rád, és minden szavat betalál, és kérdések sora tódul fel belőlük, és és tényleg akármit mondasz, egyre, egyre jobban figyelnek rád, és egyre, egyre erősebb lesz velük a kapcsolat. És hogy az előadók ott szokták elrontani, és ezt egy, ezen a ponton, amikor ezt a mentoron találtam megfigyeltem magamon is, hogy hajlamosak vagyunk ahhoz a tízhez beszélni, akit úgy csak fogunk meggyőzni semmiről, megpróbáljuk őket meggyőzni, hogy ne utáljanak már annyira. Próbálunk úgy viselkedni, hogy, hogy ne jól álljon a szemöldökünk például, meg hogy, meg hogy így megpróbálunk a fejükkel gondolkodni, hogy most miért kötnének bele abba, amit mondtunk, és akkor mindig így ezerszer kiavítjuk magunkat. És ez egy óriási hiba, óriási hiba annak a tíz embernek beszélni. A legjobb, amit tehetünk, hogy ahhoz a tíz emberhez beszélünk, akiket érdekel a mondandónk, és abból indulunk ki, hogy az egész teremben szinte csak ők vannak, és velük beszélhetünk. Így lesz egy nagyon erős kapcsolat a, a közönségünkkel. Hogy hogy tudod ezt a saját életedbe lefordítani, hogyha nem szoktál előadásokat tartani, azt nem tudom egészen pontosan, de azt hiszem, hogy talán úgy, hogy hogy abban az energiában legyél, hogy téged szeretnek és elfogadnak, és azokra az emberekre koncentrálj, akikre ez igaz. Próbáld velük megtölteni az életed, de hogyha nem is tudhatod azonnal, hogy igen, ők ők azok, akkor akkor is próbálj, tehát hogyha egy egy, egy új közösségbe mész be, akkor is ezt az energiát véd magaddal hogy ebben a térben lesznek sokan, akik engem úgy szeretnek, ahogy vagyok, elfogadnak, ahogy vagyok, kíváncsiak rám, mint ember, és kíváncsiak a mondani valómra, és ebben az energiában próbál tartani magad, és így beszélj ebből az energiából, sokkal nagyobb eséllyel abban a 80 emberben, aki nem nagyon tudja, hogy hogyan álljon veled, sokkal nagyobb eséllyel fognak ezek az emberek áttérni a meggyőzött tíz közé, mint hogyha az utálkozó, fújoló 10-hez beszélnél. Jó, aztán, uh, minden több munka, mint ami, uh, aminek látszik. Ez is egy jó kis tanítás, vagy tanulság, amit uh, a podcast tanított nekem. Igen, azt szoktam gondolni magamról, hogy ó, én de leülök egy óra max, amit ti elmondom, amit akarok, és akkor kész is vagyunk. Hát nem, vasszus, ezt meg kell vágni, ezt... Uh, ezt fel kell tenni, kell hozzáírni szöveget, képeket, minden ezer helyre fel kell posztolni, az egy dolog. De hogy aztán meg azt történik, képzeljtek el, hogyha nem szólok nektek, hogy van podcast, és nem írok erről egy e-mailt, és nem bontom darabokra, és nem emlékeztetlek benneteket naponta, akkor, akkor nem fogjátok meghallgatni. És eléggé, bár nem nézem ugye a statisztikákat, de azért néha mégis elég jól kimutatható, hogy hányan hallgatjátok ezt a podcastet, amikor bele tudom tenni ezt az extra munkát a terjesztésébe, és mi történik akkor, amikor nem. Gyakorlatilag így elhal az egész. És tök fontos az, hogy, hogy ez oké. Okay. Tehát nagyon fontos volt magammal, meg ez nagyon nehéz lecke, nagyon-nagyon nehéz lecke az, hogy... hogy akkor is csinálj valamit, hogyha tényleg akarod csinálni, hogyha nem tudod sem tökéletesen csinálni, sem főleg mindig tökéletesen sem, az a folyamat összes részét teljesen tökéletesen csinálni. Tehát igazából itt az én konkrét esetemben, és aki még az incipőmben jár, az szokott lenni, hogy olyan tímekkel úgymond versenyzünk, vagy próbáljuk felvenni a, a nem a versenyt feltétlenül, de mégis a színvonalat, akik, tényleg ilyen tízfős, húszfős csapatokkal végzik el azt, amit mi egyedül próbálunk, két-három akárhány gyerekkel, és egy óriási infrastruktúrának a, a magunkon cipelésével, ami az életünk. Nem csapatban szoktunk a legtöbben podcasteket készíteni, azon a szinten, ahol kedelén én most vagyok, de mégis ahogy, ahol, ahol tartani szeretnék ezzel, a mentoraim, a mestereim, ők ezt nem egyedül csinálják nehéz, mert frusztráló elfogadni azt, hogy egy rohadt jó részt vettem fel, amit senki nem fog meghallgatni, mert arra már nem volt időm, kapacitásom és terem, hogy megfelelően sokat promózzam az adott részt. És egyébként ebben, hogyha tetszik nektek ez a podcast, borzasztóan nagyon tudnátok segíteni, hogyha megosztanátok, hogyha ha tovább küldenétek, hogyha szólnátok a barátaitoknak, hogyha írnátok visszajelzéseket, ha csak simán nyomnátok egy lájkot, amikor ezt meghallgatjátok például, vagy amikor látjátok a, a, az Instán vagy akár, hogy, hogy egy alkotó egy, egy még vagyunk tartalomkészítő, megjelent valamivel, ami neked tetszik, Azt hogy nyomsz egy szívecskét oda, neked egy tized másodperc, de neki segít eljuttatni több emberhez is, tehát időt kap arra, hogy még többet és még jobb minőségű dolgokat alkosson, ahelyett, hogy ő kelljen így küldözgessen mindenféle módokon. Szóval, hogy ebben nagyon sokat tudnátok segíteni, de amikor nem szoktok, vagy nem, nem segítetek annyit, amennyit segíthetnétek, akkor nem mindig sikerült nekem sem. És ez frusztráló, hogy, hogy ezzel szembesüljek, hogy van, amikor hetekig nagyon jók a tartalmak, de tényleg csak azok fogják meghallgatni, akik, akiknek annyira fontos ez, hogy rendszeresen felmenjenek a podcastemre, mert egyszerűen nincs időm promozni. Ez frusztráló, de az élet frusztráló, hogy kor, úgyhogy úgy, hogy tényleg egy, összerakni azt, hogy, hogy csináld akkor is, ha nem tudod tökéletesen csinálni, akkor is, amikor tehát ne hagyd abban, ne egy el mert azért ez egy ilyen visszahúzó spirál tud lenni. Tehát, hogyha nem tudom promózni akármilyen jó volt a rész, és ettől így láttam, hogy a statisztika, amit ugye nem nézek, így megy lefele, akkor, akkor olyan nehéz aztán újra, tehát, hogy ne lesz rábírnom magam a következő pénteken, hogy te igen, hittel csináljuk, nagyon jó lesz. És ezen azt tud tényleg elcsegíteni, hogyha ha nem a számokért csinálja az ember, hogyha nem arra reagálva veszem fel a részeket, vagy kommunikálok veletek, hogy hogy éppen konkrétan mennyit kapok mondjuk ebből vissza akármilyen formában is, hanem uh, ennél sokkal fontosabb okaim vannak erre. Például az, hogy adni akarok, például az, hogy uh, értéket akarok létrehozni, teremteni, bőséggel adni annak, aki a megtalálja, vagy aki tudja fogadni. Vagy hinni abban, hogy akinek hallania kell, az úgy is meg fogja hallani. hogyha én éppen nem tudom már megtalálni azt, a, vagy megteremteni azt az akárhány fél órát, hogy, hogy megírjam és elküldjem ezt neki e Lehet, hogy megírom, és amúgy se fogja. Uh, elolvasni, vagy megnyitni. Tehát, hogy az ember mindig azt azt hallja, és akkor, amit amit hallania kell. Nagyon sokat segít nekem ez abban, hogy ezt a frusztrációt el tudjam fogadni. Jó. A következő, amit tanultam, az az, hogy váljak le a mestereimről kezdetben nagyon uh, nehéz volt ez, tehát nagyon nehéz volt egy témában úgy megszólalni, hogy előtte ne akarja kiolvasni három könyvet, ne hallgassam meg a mentoraim, mit akartak mondani erről, és aztán ne valami hasonlót próbálják ugyanúgy elmondani, hanem elhinni azt, hogy ami velem történt, a saját megtapasztalásom, a saját megélésem, ám bár nyilván a mentoraimtól is tanult eszközökkel feldolgozva és, és átgondolva, de mégis, a saját rendszeremen belül értékes úgy, ahogy van, megosztásra érdemes, és meghallgatásra érdemes. És ebben hinni kényelmetlen volt az elején, sokszor még most is, de egyre jobban megy. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát hogyha egy olyan témáról Akár a Live-Coach school is sokszor, tehát nagyon nehéz volt legyőznöm azt a gondolatomat, hogy hát aki tud angolul, felmegy a mentorom Bruck a honlapjára, és az a podcast nekem úgy, ahogy van, megváltoztatta az életemet, minek vegyek fel én is egy, egy podcast-et a megbánásról, hogyha Brooke-nak van podcastja a megbánásról, mindenki menjen oda, és azt meg, és akkor mit tudnék ehhez hozzáfűzni. Hát az van, hogy rengeteget tudunk ez fűzni, Sok ezer tanítványa van Rukkásztiónak, nem szoktam mindegyiktől hallgatni tartalmakat, de akiktől hallgatók. Ahányon vagyunk, annyiféleképpen tudjuk ezt feldolgozni, futtatni a saját rendszerünkön, és annyiféleképpen tanítjuk, és nem mindig, ú, nem tudom, halljátok-e, de üvölt a lányom odakint, ez ki lesz, ezt persze nem tudom kivágni, úgyhogy ez van, majd együtt élünk vele. Na, de hol is tartottam? Ja igen, hogy érdemes, ezt, 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 ezt megint csak azon gondolkodom, hogy hogy tudjátok magatokra venni, de akárkitől akármit is tanultok, nagyon fontos, hogy, hogy elfogadjátok azt, hogy igen, van egy olyan fázis, amikor még nem vagy maga biztos a tanításban, vagy próbálod őt követni. Az ember utánzással tanít, tanul, bocsánat. Tehát ahelyett, hogy, hogy fújolnánk magunkról, hogy na tessék, egy papagáj vagyok, vagy egy ilyen, ezt, erre is hajlamosak vagyunk, ugye, hogy bántjuk magunkat ezért, Na, tehát, hogy azt akartam mondani, hogy igen, elhinni magamról azt, hogy az én saját megéléseim is vannak a, ugyan értékesek, és, a, és, és hogy fontos az, hogy saját példákkal, saját, monda, saját mondandóval töltsük fel ezeket. Ja igen, azt akartam mondani, hogy az elején bánthatjuk magunkat, hogy ó, én csak lemásolom valaki másnak a termékét. Ez egyrészt... Olyan esetben soha nem lehet igaz, hogyha nem plágium, amit az ember csinál. Tehát ezt nem lehet összetéveszteni azt, amikor valaki úgy, úgy, ahogy van, átemel egy tartalmat, azzal, hogy meghallgatsz egy tartalmat, ezt téged motivál, inspirál, végig, végig jár. Tehát a saját rendszereddel így összegyúrod, kipróbálod, megéled, és aztán újra teremted, vagy újra elmondod. Az újra elmondás nem ugyanolyan lesz, mint az első, és az már egy saját terméked lesz, de minél több megélt élmény tudja ezt igazolni számodra, tehát minél, mélyebben, minél, minél mélyebbre jut benned egy tanítás, tettek formájában, megtapasztalások formájában, annál mélyebb lesz a tanításod is. De hogy ezt nem lehet felgyorsítani. Ezt egyrészt nem fogod tudni soha a mestereittől így, át szívni magadba, és azonnal továbbadni, hanem ez tényleg a te saját belső munkád lesz, és másrészt uh, addig is dolgoz, Addig is, ahol, ahol tart benned éppen a feldolgozás, vagy a tudásod, a tapasztalataid összegyűjtése, ez a szintézis, amit elvégzel az önismeretettel, és a, a mestereiddel, ez a munka, ez, ez minden ponton szerintem értékes, és megosztásra érdemes. Igen, ezt kellett megtanulnom. Ugyanakkor azt is meg kellett tanulnom, hogy tényleg nagyon vigyázzak, amikor beszélek hozzátok arra, hogy ne, nem rólam szól ez a podcast. Igen, a saját tudásomat, a saját tapasztalataimat osztom, meg a saját példáimon keresztül, a saját agyamból jönnek ezek az információk, de ahogyan megtervezem azt, hogy miről akarok beszélni, és miért pont arról, kirátok, gondolok közben, hogy ez nektek hol lesz fontos, ez nektek hol fog segíteni, ez a ti életetekben hol lehet releváns, ezt ezt ti hogyan fogjátok tudni alkalmazni. Nagyon fontos, hogy itt is kimondjam, hogy bár ez egy úgymond ingyenes tartalom, de, de nincs ingyenes tartalom, nem létezik ingyenes tartalom. Egyfelől... Te, aki hallgatod ezt az időddel és a figyelmeddel, úgymond fizetsz ezért a tartalomért, és felől a te figyelmed és időd a legértékesebb erőforrásod, ami létezik. Amit én nem vehetek félvárral, mert ha ezt teszem, az át fog menni. Én nem tudom, hogy... hogy Értitek-e egyből, hogy miről beszélek, de szoktam ezzel a füllel figyelni, amikor valaki beszél hozzám, vagy egy műsort nézek, hogy az az ember így most magában tetszeleg, tehát ő, ő kap azáltal, hogy ad, mond, ez egy adás, amit által tulajdonképpen ő gyűjt, 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 gyű, vagy valóban adni akar. Ez borzasztóan érezhető, hogyha az ember odafigyel, hogy kiről is szól az, hogy én odaadtam a figyelmemet neked. Akkor lesz ez jó, ha rólam szól, ha én adom a figyelmet, ha én kapok ezáltal. És nekem tényleg az a dolgom, hogy ne vegyem azt félváról, hogy ti rám figyeltek ebben az órában, vagy 40 percben, vagy akárhányban. Ez, ez egy húszatan értékes dolog, amit én, én tartalommal kell, számotokra számodokra megtöltsek, mert másképp visszaélek ezzel a figyelemmel. És ez egy óriási felelősség. És az is lényeges ebben a tekintetben, hogy pontosan emiatt ez egy együttműködés lesz tulajdonképpen együtt alkotjuk ezt a, ezt a podcastet. És arról szeretném most egy kicsit beszélni pontosan emiatt, hogy mit tud adni tulajdonképpen egy podcast. Hogy nekem megváltoztatták a podcastok az életemet egészen konkrétan, ha egyet kellene megneveznem, akkor értelemszerűen Bukász a The Life Post School a podcast nevű podcastje. Ezt én jóval azelőtt elkezdtem hallgatni, hogy beléptem a Life Code School-ba, de soha az életben nem lettem volna képes fél milliót kifizetni egy tanfolyamért, elhinni magamról, hogy nekem bármikor az életben lehet ennyi pénzem, amit ráadásul én keresek meg, és ráadásul egyetlen hónap alatt, sőt, ahogyan a tények igazolták később 22 nap alatt, hogyha én előtte nem hallgatom már hónapokkal, vagy talán egy évvel azelőtt ezt a podcastet. Tehát ebből tudom leginkább megfigyelni azt, hogy hogyan, milyen hatással volt rám, miért olyan hatással, és nekem a legnagyobb áldás és, és megerősítés az, amikor szoktam kapni tőletek visszajelzéseket, nem annyit a szeretnék, meg bár elég buhó vagyok, és tehetetlen ezen a téren, tetszett elég sok visszajelzést kapok, de azt gondolom, hogy többen halvetjátok, mint a ezt, ezt bármilyen formában visszajeleznétek felém, de a legerős, legmegerősítőbb és a legjobban eső az szokott lenne, amikor azt hallom, hogy ugyanezt kapjátok, tehát ugyanezt történik veletek is. Mit tud adni? Hát először is um, kérdéseket. Tehát egy jó podcast kérdéseket fogalmaz meg, provokál van, amennyire elgondolkodtat. Szembesít azzal, hogy én gondolom most a dolgokat, és, és kérdéseket tesz fel, amelyek nem hagynak nyugodni addig, amíg meg nem találom rájuk a valódi belső őszinte válaszom. Például, hogy, hogy hol hazudok magamnak az életemben? Hol nem vagyok önazonos? Hol limitálom magamat feleslegesen, és miért teszem ezt? Csak néhány példa, de rengeteg jó kérdés van, amiket podcastekből kaptam, és tényleg néha egy kérdés teljesen ki tud lendíteni abból, vagy az a következő tanítás, amivel nekem dolgom van. Én nagyon hiszek abban, hogy tényleg mindig azt halljuk meg, amire ott és akkor éppen szükségünk van. És a kérdéseken túl igen, friss gondolatokat. Tehát van, amikor a másik ember válaszol meg kérdéseket, de annyira jól hangzik a válasza, hogy így elgondolkodok rajta, és hm, ez nekem nagyon tetszik, azonnal el tudom venni. Tehát nem kell dolgoznom azért, hogy az ő véleménye felülírja az enyémet, hanem egyszerűen meggyőzött. Meghallgattam, jól érvált, igaza van, én mostantól így gondolom, ahogy ő. És ezzel gyakorlatilag... Ki egészítem a gondolatvilágomat, vagy felülírom, átírom a gondolkodásomat. Ezt idővel és sok gondolattal megcsinálva igazából a teljes gondolati mintázatodat segíteni fog átírni. Fontos tudnod, hogyha egy gondolatod van, abból a gondolat, egy elhít gondolatod van, abból az elhít gondolatból neked valamilyen érzésed fog származni. Hogyha van egy korlátozó gondolatod, akkor neked abból kétkedő, korlátozó érzéseit fognak származni, szorongás, kételkedés, stb. Hogyha ezt az egyetlen gondolatot, vagy egy helyett valaki megkínál téged egy gondolattal, amit így megmostolsz egy picit, és egy pillanatra sikerül elhinned, amitől lesz egy remény önmagad felé az én esetemben az, hogy lehet, hogy én tényleg tudok pénzt keresni, lehet, hogy én tényleg meg tudok keresni 5,5 millió forintot, lehet, hogy meg tudom keresni egy hónap alatt? Tehát ez a lehet, ezek a kérdések, és az, hogy igen, lehet. Tehát, hogy megengedtem magamnak a lehetőséget, okay? tehát a reménytelenség érzéséből, ahonnan soha meg sem mozdultam volna, kipöccintett, és átvitt a lehetőség birodalmába, ahol elkezdtem próbálkozni, és elkezdtem lelkesedni az egészre, és elkezdett ilyen mágiussá válni számomra ez az, az egész. Úgyhogy ez egy nagyon erőteljes dolog. Egy gondolat is, hogyha egy, egy új érzést kapok tőle, elegendő ahhoz, hogy valami őrültséget csináljak, ami nagyon király, nagyon palasz dolgot fog eredményezni az életemben, és ilyen értelemben minden láncreakció szerűen hatni fog az életemre. De amikor az egész gondolati rendszerem átalakul, az, az egy döbbenetes dolog. Én ahhoz hasonlítanám, hogy mint hogyha így feltelepítenék egy másik ilyen operációs rendszert a fejemben. Tehát, hogyha például én egy áldozatmódban gondolkodó, uh, hiánymentalitásban felnőtt, uh, önsajnálgató, m- önmagáról tehetetlen emberként gondolkodó emberként azonosítom magamat, ez, akkor ez, az op- ez fut, Aha, ez a Windows, ez az operációs rendszer. Bármi is érkezik hozzám a világból, az ezen a szűrőn keresztül fog megtapadni vagy, vagy át, át, átfolyni vagy kint maradni. De hogyha cserélek ezen a szűrőmön, tehát hogyha ha feltelepítek egy új nézőpontot, világszáméletet, akkor értelemszerűen egész más lehetőségek tudnak eljutni hozzám, és egészen másképpen fogok. mások lesznek az érzelmi megnyilvánulásaim, a döntéseim, a cselekedeteim. Ilyen értelemben teljes mértékig át tudom így írni az életemet. De itt jön az a pont hogy van-e azért ennek határa. És a helyzet az, hogy van ennek határa, van olyan pont, ameddig el tud vinni téged egy podcast, hogy valakinek a tanítása, valakinek a hallgatása, valakinek a könyveinek az olvasása, a gondolatainak a befogadása, és van az a pont, ahonnan nem tudsz ezekkel az eszközökkel véleményem szerint tovább fejlődni? És akkor erről beszélnék még egy pár szóban, hogy, hogy hol van szerintem ez a határ, és hogy milyen után milyen más lehetőségeid vannak arra, hogy támogasd magad a fejlődésedben. Az egyik az, hogy egy podcast nem tudja helyetted elvégezni a munkát. Tehát egy podcastnek a hallgatása az a Life cool terminológiát alkalmazva a Passive Action kategóriájába sorolandó, tehát egy passzív cselekvés a részedről, amiről azt kell tudnod, hogy egyrészt a fentebb, vagy korábban említett okokból azért ez hasznos tud lenni, nagyon is, viszont valójában az agyad számára egy nagyon kényelmes állapot, egy nagyon kielégítő állapot, nagyon azt az impulzust kapja, tehát könnyen jött jutalom, azt az impulzust kapja, vagy azt az illúziót adott esetben egy idő után, hogy te csinálsz valamit, hogy te nagyon rajta vagy önmagad megváltoztatásán. Hogy te tényleg a, 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 ráléptél a helyes útra, hogy megváltoztasd az életedet, és az, a, az lehet problémás ezzel, amikor a cselekvés helyett is, a cselekvés öröme helyett, és innen próbálsz örömet szerezni. Tehát amikor valójában neked már rég lépned kellene, de előtte még ah, inkább meghallgatok három podcastet, hirtelen jobban érzem magam, tehát hogy lépnem kellene, ott egy rossz érzésem kezdtem, emiatt, emiatt halogattunk Tehát jön egy feszültség, jön egy kényelmetlenség, jön egy ilyen ellenállás, hogy én azt nem akarom meglépni, és egyre rosszabbul érzem magam, mert úristen hogy azért tényleg csinálni kéne, és akkor jön egy ilyen mentő ötlet, hogy meghallgatok egy podcastet, attól majd, nem tudom, majd utána megcsinálom. És akkor meghallgattam a podcastet, megszűnik a rossz érzés, az agyat kap egy csomó dopamint, mert hirtelen lesznek jó ötleteid, meg hatalmas felismeréseid. Kicsit ilyen felismerés függővé tud válni az ember, mert a felismerésektől sok lesz a dopamin. És azon van, hogyha a felismeréseinket nem fordítjuk tettekbe, ami viszont küzdelmes, és végig kell menni ezen az ellenálló rossz érzéses fázison, akkor a te felismeréseipől soha nem lesz áttörés. És ha nem lesz áttörés akkor nem fog megváltozni az életed. Ez a munkásabbik része a dolgoknak. És ez az, amiben sajnos a podcast magában nem tud segíteni. Egy másik dolog, amit fontos itt kiemelnem, az az, hogy, hogy amit itt hallgatsz, az, azok az én gondolataim. És hogy az én gondolataim a te egy kicsit másképp fognak működni, mint az én rendszeremben, és ráadásul igazából a legeslegfontosabb tudnivaló ebben az számodra, hogy az én gondolataim az én életemben generálnak eredményeket. Az, hogy én miben hiszek, miben nem hiszek, és hogy ezt milyen kombinációban teszem, az fogja meghatározni, hogy én hogyan érzem magam az életemben, milyen döntéseket hozok, hogyan cselekszem, mi az, amit tényleg megcsinálok, mi az, amit csak kamuzok, és nem csinálok meg, és minek mi lesz az eredménye. Viszont az, hogy a te életedben minek mi lesz az eredménye, hogy a te életed hogyan alakul, azt a te gondolataid megvizsgálásával tudjuk megfejteni, hogy, hogy mi alakul és miért pont úgy alakul. Tehát az a lényeg itt, hogy ahhoz, hogy megérts, és irányítani tud a saját életedet, ehhez a saját gondolataidat kell Szétválasztanod minden mástól, és gyakorlatilag nagyító alatt, ha engem kérdezel a megfelelő uh, eszközökkel is lehetőleg szakértői segítséggel megvizsgálnod, és megértened. És ez nem más, mint a coaching, és ezt semmi más nem tudja pótolni az életben. Azt tudom mondani, uh, tekintve, hogy hatalmas podcast uh, rajongó vagyok, én személy szerint uh, imádom az önfejlesztő könyveket akárhány éves korom óta, uh, és most már terápiára is járok heti rendszerességgel több hónapja, tehát, hogy már ezt is, ezt is betettem a, az önmagam támogatásának, uh, repertoárjába, de ezzel együtt semmi nem olyan, mint az, hogyha akár én magam, de az sem olyan, mint hogyha engem valaki más kócsol, és végképp nem olyan, mint hogyha ezt egy life course coach teszi, mert nagyon más eszközökkel dolgozunk. És az, amit mi kínálunk, pluszba vagy, vagy ami különleges abban, ahogyan mit csináljuk, és amit nem tapasztaltam próbáltam más kócsokkal sessionöket, tehát ilyen alkalmakat, és amit nem kaptam ott meg, és egyszerűen nincs számomra másképp értelme a coachingnak, az az, hogy, hogy a saját agyamba lássak úgy bele, hogy egy ilyen ki kilennének teregetve a gondolataim, megszüntetve az azonosulást velük, és meglátva azt, hogy mi volt a fejemben, miért volt ott a fejemben, és megérteni szeretettelennek az okát, és hogy milyen hatással volt az életemre az, hogy ez nekem eddig a fejemben volt. Ez az első része a kocsinak, a második pedig az, hogy Ebből mi az, amit vissza akarok rakni a fejembe, és hogyan, és az, ami az életbe többet az én fejemben eljöjjön, viszont az nem biztos, hogy annak az elfogadása, hogy az nem biztos, hogy azonnali lesz. Tehát ismerni az utat, a, a módszereket, a munkát, hogy hogyan lehet felülírni azt, amit már nem akarok így ebben a formában visszafogadni a fejemben. Ez a coaching, és ezt nem tudja sajnos a podcasten megadni nektek. És ezért kérlek benneteket arra, hogyha tetszik nektek az, amit itt kaptok, hogyha tetszik, ha teszik nektek az, ahogyan én tanítok, vagy a gondolatok, a kérdések, amiket én teszek fel nektek, akkor gyertek el, aki talán megcsinálom be. próbáljátok ki ezt a programot. Az egész arról szól, hogy hogyan tudjuk gyakorlatát tenni azt, ami egy podcastben elméleti szinten megtörténik. Az elmúlt hónapok során teljesen felújítottam a kitaláló megcsináló program tartalmát. Egyrészt újra felvettem azokat a leckéket, ezt az öt lépcsős folyamatot, ami elvezett téged onnan, hogy a a számodra vágyott életnek a vízióját, meg tud teremteni, és fel tud vállalni, hogy igen, ez az, amit én, amit én igazán akarok, amire igazán vágyom, amit igazán szeretnék, és öt lépcsön keresztül, lépésen keresztül, kézen végig végigviszlek azon az úton, hogy mir mi vár rád, hogyha szeretnéd ezt tényleg a gyakorlatba ültetni, és tényleg valóra váltani, megvalósítani. Méghozzá sokkal, de sokkal gyorsabban, minthogyha nem követnél ebben egy rutint, vagy nem követnél ebben tudatosan eszközöket esetlegesen amúgy is alakulni fog az életed, esetlegesen amúgy is előfordulhat, hogy sok-sok küzdelem után megtanulod végre azokat a leckéket, amikkel majd utána gyorsítani tudsz magadon, és hogyha igazán kitartó vagy, vagy igazán erős a vágyad, akkor nem fogod, nem fogod feladni. Viszont amióta én tudom, hogy 22 nap alatt is meg lehet keresni 5 és fél millió forintot, azóta nem biztos, hogy egy év alatt akarom megkeresni ezt a pénzt. Maradjunk csak ennél a példánál, de mindenre igaz ez. Tehát amikor rájössz arra, hogy valamit, ami, amiért dolgozhatsz egy életen át, fel tudsz gyorsítani, és beleférhet egy-két évbe is, és igazából ennél a gyorsításnál hangsúlyozni szeretném, hogy nem, nem sürgetéssel fogod elérni ezt a gyorsítást, hanem azzal éred el a gyorsítást, hogy elhárítod az akadályokat az útból. Erre nagyon szeretem ezt a patak hasonlatot használni, egyszer kipattant a fejemből, hogy nem úgy gyorsítjuk, hogy te patak fussá már gyorsabban, és nem tudom, fújjuk, beteszünk ilyen ventilátorokat, és így izé hátulról így toljuk, hogy patak fussá már gyorsabban, hanem azzal tudunk gyorsítani a patakon, ha rájövünk, hogy tele van szeméttel, gumiabroncsokkal, egy csomó felesleges akadály van az útjában, azt kitakarítjuk, és így fog száguldozni a patakunk, sokkal gyorsabban célba érünk. Úgyhogy az egész struktúra, és az egész program, és az összes kínálat, és minden alkalom, amikor én tartalmat kínálok felétek ebben a programban, úgy van kitalálva, hogy a lehető legkevesebb idő alatt a lehető legkevesebb fogyasztással a legtöbb konkrét cselekvésre késztessen benneteket, és amikor nehézen, nehéz megtenni ezeket a lépéseket, mert pedig nagyjából mindig nehéz, akkor hogyan tudjátok egyrészt coaching eszközökkel segíteni magatokat a következő lépés megtételére, és másrészt hogyan tudjátok igénybe venni a, a coachingot velem a, a nagyobb akadályok elhárításában. Úgyhogy, hát ez történik a kitalálomban, van ötlet, leckel, lep, le, 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 le. Tehát van lecke, ami végigvezet ezen a folyamaton. Ezen kívül egyre több anyag készül arról, hogy hogyan tudjátok, hogyan tudjátok fejleszteni magatokat, akár a kitaláló megcsináló programon keresztül, de alapvetően ez minden tanfolyamra és minden mentorral való munkára azt gondolom, hogy, hogy ugyanúgy érvényes lehet és igaz lehet. Tehát nem csak egy tanfolyamot kapsz, hanem egy, egy módszertan kapsz arra, hogy hogyan, tudsz, hogyan tudod kibenni a maximumot bármilyen önfejlesztő eszközt választasz is éppen az aktuális útszakasz megtételére, önmagad támogatására. És hát igen, szeretném, hogy kipróbáljátok, és mivel ez egy ilyen jubileumi adás, és azt mondta a férjem, hogy te ilyenkor kell adni valami ajándékot, hogy meg így úristen most megyek nyaralni, mit adjak én ajándékba, Hát egyrészt azt találtam ki, hogy felfogok, tehát ki, lesz uh, hamarosan, mikor visszajöttem a gyarolásból, de még augusztusban, tartani fogok egy uh, ingyenes workshopot arról, hogy hogyan légy kitartó. Hogyan rombód le azt a mítoszt, ugye, hogy, hogy nem vagy uh, kitartó. Uh, még több uh, eszköz, tehát egy kicsit mélységében konkrétan ezt a, ezt a fegyelmezetlenség, kitartás, uh, bustaság, ezt a témakört fogjuk itt uh, Megdolgozni így közösen, és több eszközt fogtok kapni erre, viszont addig is beállítottunk egy kupont, amivel 25%-os kedvezményel tudtok belépni a kitaláló megcsinálom programba egy 30 napos körre, állomkörre, ahogyan nevezzük odabent. Ez a kupon egy hétig lesz érvényes, tehát egy, hét, egy hétig tudjátok igénybe venni, és. Azt hiszem, hogy az a kupon neve, hogy Joy Embassy 100, tehát a podcastem neve is egy 100-as egybe, nem tudom, hogy nagybetű vagy kisbetű, de a a podcast leírásához mellékelni fogom ezt mindenképpen, na meg uh, szerintem e-mailben is ki fogom küldeni. Úgyhogy remélem, hogy uh, élni fogtok ezzel a lehetőséggel, és találkozom veletek nagyon hamar oda bent a kitaláló programba, programban, és egy új szinten meg tudjátok tapasztalni azt, hogy igazából bármilyen soknak is tűnik az, amit itt kaptok, uh, sokak visszajelzése alapján tényleg ez nagyon sok, de ennek nagyon-nagyon sok szintje van még, ami, amit közösen, sőt nem is csak velem közösen, hanem tényleg egy iszonyatosan jó csapattal együtt közösen tudunk uh, elvégezni, aki talán a a programban. No, hát köszönöm szépen a figyelmeteket, tudom, hogy százszor köszönöm el, vagy ahányszor, ahányszor nekem adtátok a figyelmeteket, remélem, hogy érzitek, hogy... Uh, Hogy igen, ti is adtok, mert adtok, ez a századik adás volt, én is igyekszem adni nektek, de közben azt is érzem, hogy adva is kapok, és aktívan konkrétan tőletek is kapok. Úgyhogy... Nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha küldenétek egy, egy üzenetet, ha írnátok egy visszajelzést, ha eddig nem tettétek volna meg erről a podcastről, hogy mit kaptatok ti konkrétan ettől a podcasttől. Ez, ez egy csodálatos századik ilyen szülinapi, vagy nem tudom, jubileumi ajándék lenne a számomra. Nagyon-nagyon nagy élvezettel olvasnám ezeket. De amúgy is nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattatok. Puszi, sziasztok!